0: Ciao, io sono Riccardo di Will e no, neppure a me piacciono le pubblicità prima di podcast, però garantisco, sto per salvarti il Natale perché da oggi puoi regalare una membership di Will per
1: Natale. C'è uno sconto del 15%, che cosa regali? Sostanzialmente
0: dei contenuti speciali dedicati, eh, in primis Closer, il nostro podcast con Francesco Giano, delle esperienze solo per i members e un network di persone super interessanti che si ritrovano attorno alla nostra community di Will. Trovi tutte le informazioni su come regalare la membership qui in descrizione.
2: Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will e io Andrea Colombo di Toulouse. Andrea, oggi un gradito, graditissimo ritorno, ospite di questa puntata di Città, Elena Granata, bentornata Elena, urbanista, docente Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, contenti di averti con noi.
0: Ciao Paolo, ciao Andrea.
2: Ciao, e direi anche quasi co-host, perché ormai siamo al quarto podcast con la professoressa. Gradito ritorno, come ti dicevo, Elena, che è stata anche tra le componenti della nostra giuria al premio Future for Cities, che abbiamo vissuto a ottobre. Tanto... Possiamo fare uscita progresso e dire che c'è il bellissimo sito di Future for Cities pubblicato Che riporta il report Nel caso mai ve lo foste perso potete andare a recuperarlo lì Un po' di numeri, un po' di video, un po' di foto E anche eh, i podcast live che abbiamo registrato lì Vabbè così questa Sopra- Sopra progresso, tutto, Soprattutto lì. Andrea oggi ci mettiamo in ascolto Elena ha scritto questo libro appunto di recente pubblicazione Si chiama proprio Il senso delle donne per la città Con tre parole chiave Curiosità, ingegno, apertura Noi proveremo a percorrerlo ancora una volta lungo I nostri tre assi Spazio, tempo, bellezza E la prima domanda Elena Non può che essere Si può dire che Per lungo tempo Le donne Hanno avuto Poca voce in capitolo Nel determinare Come si evolve la città
0: Questo lungo tempo Non è ancora terminato (ride) Ok Allora è molto attuale Molto attuale che arriva fino ad oggi Le donne sono state escluse dalla pianificazione Dalla pianificazione strategica Non hanno progettato le città Hanno contribuito pochissimo Allo spazio dell'architettura Ma hanno fatto altre cose Non potendo fare quelle Ne hanno fatte altre Si sono dedicate agli interni Alla cura degli spazi pubblici Al verde Al giardinaggio Alla fotografia Al benessere delle persone Alla qualità degli spazi minuti Ecco che quelle cose che le donne hanno coltivato quando non erano di moda oggi sono assolutamente necessarie per immaginare la città del domani e quindi forse c'è spazio per il pensiero e per l'azione delle donne.
1: Tra l'altro, giusto qualche giorno fa, Will ha fatto un, un post su, se non sbaglio, due eh, amministratrici delegati su 100
2: in Italia, penso che sì, sia, sì, sia questa... questo posto dove visualizzavamo come tra le prime 100 società italiane per capitalizzazione in borsa, quelle guidate da amministratrici delle ecco,
1: ricordavo, ricordavo qualcosa di questo tipo, per cui effettivamente il tema della donna è molto centrale perché da una parte. Siamo in una situazione storica di presidenza del consiglio donna, usciamo adesso, io seguo tantissimo la politica in Argentina perché ho una passione per quel paese, presidente uscente donna, quindi diciamo che ci sono tanti ambiti in cui la leadership femminile è quanto mai forte e forse effettivamente nell'architettura, che è un angolo, è un capitolo che io non avevo ancora colto, forse effettivamente siamo siamo un po' indietro, per quanto giustamente prima con la professoressa facevamo, ah dai ma come, abbiamo dei grandi nomi, Eh, penso a Patricia Viel che abbiamo intervistato eh, nel podcast, ahimè in mia assenza. C'è Zahid, purtroppo mancata, però grandissimo architetto, e poi forse Gaulenti, e, e lì francamente sono andato un po' in crisi e, e, e non ho più saputo dire i nomi di architetti di eh Sì, perché
0: non arriviamo al terzo nome. Questa domanda io la faccio sempre all'inizio del corso con i miei studenti, quindi studenti di architettura. Chiedo chi sono le donne, le grandi architette, le grandi urbaniste del passato, e ovviamente gli studenti non le conoscono. Rifatta la domanda, al quinto anno gli studenti continuano a non conoscerle. E allora la domanda che ci possiamo fare è perché le architette non ci sono state, perché hanno fatto d'altro, perché sono state sottovalutate. Allora, da un lato noi potremmo dolerci che le donne non ci sono state, non hanno fatto e quindi andare a scovare quelle che invece ci confermano che no, le donne anche loro sono state grandi architette. Oppure, ed è l'operazione che tenta il mio libro, possiamo cambiare radicalmente la domanda. È davvero così importante oggi che le donne entrino in competizione nella progettazione del nuovo? È davvero così determinante per le donne costruire edifici e grandi building e centri commerciali? Oppure... Le cose a cui si sono dedicate le donne che sono lo spazio del pensiero hanno scritto molto lo spazio dell'immaginazione hanno avuto grande capacità di partire da domande diverse la cura dei figli, la qualità degli spazi pubblici il verde, la salute ecco, forse questo sguardo femminile che è minoritario non perché le donne siano poche ma perché le donne non sono chiamate in causa forse questo oggi ci suggerisce un pensiero pratico sulla città quindi molto operativo, molto destrutturato Quello che è la città di cui abbiamo bisogno Quindi largo alle donne spazio alle nuove domande Non facciamoci più la domanda Quali sono state le grandi architette No, non ne abbiamo avute Facciamo pace con questa storia Però oggi abbiamo la metà degli studenti di architettura In tutto il mondo che sono ragazze bravissime Che ancora oggi non arrivano in posizioni apicali E che spesso dopo il primo figlio lasciano gli studi Perché l'ingegneria e l'architettura sono cose da maschi
2: Sappiamo che poi nell'ambito STEM, a cui forse possiamo scrivere anche le professioni che hanno a che fare con lo sviluppo della città, ebbene in questo ambito, quindi tutto ciò che sono le scienze matematiche, tecniche, eh, ingegneristiche e via di questo passo, la presenza femminile è ancora eh, minoritaria rispetto a quello che si potrebbe pensare, eh, proprio anche per una mancanza in realtà, spesso di eh, role model viene, viene descritta così, come se da un mancato riconoscimento delle leadership femminili poi venisse a cascata degli stereotipi che fanno sì, fanno pensare che in quei ruoli di leadership delle donne non le, possiamo, non le possiamo vedere. Ed ecco la smemoratezza mia di Andrea alla domanda, chi sono tra grandi architette urbaniste. Elena, volevo chiederti, molto chiaro il punto di partenza del tuo libro. Le donne non hanno avuto molto spazio e allora si sono dedicate a coltivare soprattutto il pensiero e uno sguardo diverso. Però tu dici, da questo eh, loro pensiero e sguardo diverso in realtà sono venute molti degli elementi che poi determinano comunque la città. Quali sono?
0: Allora, voglio ricordare una donna che si chiama Elizabeth Maggi Phillips, che nel 1903 inventa il prototipo, il progenitore del Monopoli. Chi di noi non ha giocato al Monopoli? Che è lo straordinario gioco che mette insieme urbanistica, finanza, potremmo dire economia e e capitalismo. Cioè, è il grande gioco che insegna a, proprio nei salotti di casa eh, A prendere confidenza col capitale Ti posso confidare che è stato il
2: primo gioco Che è stato regalato a Andrea Colombo Segnando la sua vita di imprenditore <ride> sì. sì. No, prima il
1: risico prima, prima, risico prima per
2: l'aspetto conflittuale del, del business È poi... fatto
1: sì, Monzopoli sì. per te <ride> No, però c'è tipo un gioco che vedo Che si chiama Brianza
2: Scusate, dobbiamo dire le nostre scimmie.
0: Ecco, il risico non è stato inventato Da una donna al Monopoli sì, Era ecco, ecco. il 1903 Esatto, esatto. Elisabeth Maggi Phillips deposita il brevetto del Monopoli perché ha un sogno insegnare a combattere i monopoli e quindi a combattere quel capitalismo che accentra le ricchezze in poche mani con uno strumento pedagogico. Perché le donne, quando elaborano un pensiero, è sempre un pensiero pedagogico. Cosa vuol dire? Un pensiero che vuol cambiare il mondo, che vuole entrare nelle pieghe, nel modo in cui si pensa, si ragiona. E quindi Elizabeth pensa, cosa può fare più di un gioco che va nelle tavole dei salotti borghesi americani? E poi quel gioco è andato in tutte le case di tutti gli abitanti di questo pianeta. Ma c'era una differenza nelle regole che le aveva immaginato. Vinceva il latifondista o, e questa è la regola femminile, potevano vincere gli altri che si mettevano insieme cooperando contro il latifondista. Naturalmente questa regola è venuta meno Quando il gioco gli è stato sottratto Una grande casa di produzione di giocattoli americana L'ha prodotto su larga scala Dimenticandosi di lei Dimenticandosi di quel brevetto Tenete conto che solo vent'anni dopo la sua morte Un accademico americano Ha fatto alcune ricerche Ha scoperto questo brevetto Ha scoperto chi era lei E che grande capacità Di pensiero strategico Di immaginazione aveva avuto questa donna Che poi è stata dimenticata E questa è la storia di Finite donne che hanno inventato cose utilissime, il tergicristallo, faccio un esempio dell'automobile, è stato inventato da una donna e che poi ci siamo pre- prontamente dimenticate perché le donne forse non, non meritano memoria
2: interessantissimo io questa regola propongo comunque di reintrodurla non si può reintrodurla cioè, secondo il tergicristallo? Fai... no il tergicristallo <ride> la regola della cooperazione nel monopoli nella versione brionzola non so se ci sarà no, già. non no, la non si tutti in casa sì, sì. Elena, poi un altro aspetto che tu richiami nel libro è questo sguardo magari meno eh, appunto sulla pianificazione urbana però più sugli interni anche
0: beh, interni sicuramente eh, interni quindi dalla prima cucina industriale che è stata inventata da una straordinaria viennese che aveva immaginato la possibilità di fare una cucina comoda ergonomica per chi la deve poi usare e che questa cucina poi è stata prodotta su larga scala negli Stati Uniti ed è la cucina che tutt'oggi usiamo. Quindi quella le donne componibile è quella componibile, Esatto, le donne hanno pensato lo spazio domestico ma anche lo spazio della soglia lo spazio del cortile, si sono dedicati a quello spazio minuto ma naturalmente non è solo lo spazio 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 della cura ascrivibile alle donne perché le donne appena hanno potuto varcare la soglia di casa sono state grandi progettiste di spazi pubblici hanno capito prima degli altri penso a Jane Jacobs il valore della strada Jane Jacobs che ricordiamo sempre come una giornalista che si è occupata di urbanistica in realtà dal mio punto di vista è stata una grande inventrice di un linguaggio urbano forse è caso di
2: ricordare la sua storia
0: sì quando lei Eh, Negli anni 50 a New York combatte il valore della rendita, in particolare l'ingegnere Moses che voleva radere al suolo quei quartieri che fanno, che hanno fatto la storia di New York, quelli piccoli, quelli con il commercio di strada, quelli romantici che poi sono stati eternati nei film. Jane Jacobs eh, capisce che c'è un'ecologia urbana che è importante quanto l'economia urbana e lì introduce lo scarto del pensiero femminile. Jane Jacobs dice conta l'occhio sulla strada inventa questa espressione bellissima ancora oggi molto efficace per dire che tra l'interno della casa e lo spazio pubblico che è la strada che è lo spazio proprio del commercio l'imitrofo là dove giocano i bambini con la mamma che li guarda dalla finestra e si accorge se qualcosa non va voi capite che questa è un'antropometria è una misura delle relazioni che dovrebbe diventare anche la misura del costruito chi può avercela se non una madre di famiglia Jane Jacobs aveva tre figli che era abituata a presidiare contemporaneamente la scrittura di un articolo la stesura di un libro e il controllo dei figli e questa che cos'è se non una competenza urbana che nessuno riconosce alle donne ma è quella che potrebbe trasformare in maniera eh, davvero capillare, minuta, granulare il tessuto delle nostre città e qui il punto rendendo le città più adatte alla vita di tutti, non alla vita delle donne, alla vita degli anziani, alla vita dei disabili, alla vita degli stranieri, alla vita dei bambini e quindi la rivendicazione di uno sguardo femminile non è la città per le donne o la città femminista, espressione che non amo particolarmente, ma è lo sguardo di chi è stato sempre laterale, marginale e quindi può introdurre un punto di vista inedito.
1: E' super interessante tra l'altro volendo Abbassare il livello della conversazione perché appunto Paolo uh, lo eleva. Se lei, professore, vuole abbassare il livello no, della no, conversazione. No, no, <ride> mi, mi piace essere l'anima greve diciamo, <ride> di questo podcast e volendo andare avanti sugli stereotipi, dal tuo osservatorio. Che è il privilegiato, che è quello dell'università butto giù un altro stereotipo Di solito l'uomo è l'architetto e la donna è l'interior designer
0: Esattamente eh, Cioè
1: questo sì. è qualcosa che anche devo dire nel mio quotidiano In Tulu io vado sempre, sempre con architetti che fanno edificio, l'engineering tutta quella parte lì E poi alla fine quando a fare il lavoro di interior Passa un team e casualmente è tutte donne È un tema di predisposizione, è un tema di non lo so è è uno stereotipo appunto mio che ho riportato a discussione sul greve o effettivamente qualcosa che appunto anche l'altro osservatore osservi e e ci puoi
0: dare magari qualche contesto esattamente così ancora perché Perché, eh, alle donne è delegata la cura il maternage eh, l'attenzione ai dettagli minuti e all'uomo e qui uso esattamente questa parola la curiosità dimenticando che cura e curiosità hanno la stessa matrice semantica. E l'incurioso, che è il rovescio di quello che è curioso, è quello che non si prende cura. Allora, o rimettiamo insieme i pezzi del discorso e capiamo che la cura pertiene all'uomo e la curiosità alla donna in uguale misura e sono interscambiabili o continueremo a pensare che le donne certo con piacere si prendono cura degli anziani si prendono cura dei bambini eh, per un'indole che le caratterizza storicamente sono nate per i dettagli per la cura dei colori per l'illuminazione e non capiamo che invece è una questione squisitamente culturale e là dove le donne sono messe in grado di farlo sono grandi strateghe hanno un pensiero immaginifico hanno un pensiero largo vorrei dire non solo stretto sì, quello stretto piccolo minuto l'hanno coltivato perché non potevano fare altro ma quando è possibile dare loro le leve e gli strumenti per guardare e traguardare il futuro la, la misura la dismisura lo padroneggiano esattamente come gli uomini
2: Elena tu hai detto eh, diciamo un retaggio culturale forse si potrebbe parlare di rapporti di forza, relazioni di potere più che di... Cioè, su no. quella tradizione culturale Lì viene avanti Ma perché sono dei rapporti di forza Sai che su questo Se posso intervenire Al posto della professoressa E prova a elevarmi questa
1: volta <ride> Mi viene in mente Sempre il famoso podcast Che è uno dei miei preferiti Sulle Alpha Cities no? Dove noi diciamo Che le città Quindi laddove c'è Maggior centro culturale Di interessi Di lavoro Di, inter- di business Sono delle città sono per single, cioè i single emergono più velocemente perché hanno più tempo a dedicare il lavoro perché ovviamente la dimensione della famiglia cuba, eh, cuba decisamente meno. Io tra l'altro esco da un weekend con la bronco di mio <ride> figlio, quindi capisco benissimo questo tema. Può essere anche questo, cioè nel senso, al, a, non abbiamo chiesto al eh, professor Bucciuni, giusto, parlavamo di single, a, neutro, alfa, no? Cioè non si parlava di donne e uomini, però probabilmente anche il fatto che... Eh, insomma, la donna quando diventa mamma è eh, mamma, è sostituibile,
2: non può essere sostituita da, dal papà. Successo. Sì, comunque ha dei lavori diciamo, la maggior parte dei carichi di cura sono trasferiti. Cioè, e c'è io ero post... presente
1: questo che è con mio figlio, però è mamma mamma quando sta male. Cioè
2: non, non, non so, anche lì vado avanti sì, a stereotipi. Mi, mi piace però... ricordarti un altro, pot, un altro post di Will, visto che tu ami citarli e mi fa certo, molto piacere in questo no, podcast noi dove assingue. vediamo, come per esempio nel nostro paese, è l'unico eh, no, è uno dei paesi in Europa dove il congedo eh, parentale è preso molto più. Più spesso dalla mamma che dal papà E il congedo di paternità obbligatorio è minimo, insomma, è, minimo è Manciata beh. di giorni, come tu sai bene
1: Quindi dicevo, non so quanto però Sia veramente un tema, come dici tu Culturale, di heritage, eccetera O quanto è veramente un fatto, posso dire Naturale, cioè Io penso che progettare è un lavoro che richiede continuità E se interviene Un evento... Diciamo, di rottura o di disruption come, come la maternità magari poi porta una serie di conseguenze ma qui non stiamo
0: parlando di progettazione tecnica qui stiamo parlando pensiero, eh, di pensiero sulla città di visione di capacità di scrittura di capacità immaginifica e quindi di immaginare la città che non c'è e questo le donne e le mamme lo possono fare anche quando sono a casa con i loro figli io ricorderò sempre un collega che quando aspettavo il terzo figlio mi disse questa frase ah hai deciso di non fare carriera accademica Dando per scontato che in proporzione al numero di figli io avrei avuto detrimento nella mia carriera accademica e quindi di pensatrice e scrittrice Così non è stato, ma per molte ragazze dopo di me è stato, perché ancora oggi l'arrivo del primo, del secondo e del terzo figlio, voglio dire, non, se ne par- non è neanche menzionato, c'è la necessità di scegliere. E allora che cosa ci perdiamo perdendo, e lo scrivo nel libro, cosa ci perdiamo perdendo le donne, il pensiero delle donne, cosa ci perdiamo nella progettazione della città, perdendo le mamme, che sono quelle che per una parte della loro vita hanno il corpo che cambia e quindi cominciano a muoversi per strada con la pancia, con l'attenzione dei passanti e poi hanno il passeggino, e questo l'hai provato anche tu, il passeggino che è sempre troppo largo rispetto a come è stata progettata la strada, il marciapiede e poi se devono salire sul tram perché vanno dai nonni e magari non è proprio l'imitrofa, la casa dei nonni devono prendere il tram o l'autobus e questo è incompatibile radicalmente con la forma del passeggino Passeggino. Allora, tutte queste cose che le donne fanno e che cuciono nelle loro giornate infiniti punti complessi che devono collegare e che sono davvero una costellazione impossibile, per cui alla fine della giornata sono stanche perché hanno unito tante puntini, diventano possibilità di essere trasposti nella progettazione e nella gestione dello spazio urbano o non ce ne facciamo niente? Allora, finora... Questo taglio di genere, questa competenza delle donne, questa loro capacità di attenzione che è curiosità e cura insieme non è stata utilizzata. Cosa succederebbe alle nostre città se cominciassimo a usarla come una competenza, competenza, non sto parlando di generosità a flatto etico, no, sto parlando di una competenza squisitamente antropologica che fa delle donne o degli uomini quando fanno i padri, quando gestiscono le relazioni di prossimità, delle persone capaci di un pensiero trasformativo.
2: Abbiamo detto quanto le donne sono state in un certo senso escluse dalla pianificazione della città, dalla, dalla progettazione degli edifici, del costruito, quindi della parte concreta, concretissima delle città. Mi viene in mente una ricerca di qualche anno fa: si era molto parlato in questa città, no? Milano Gender Atlas, no? eh, Azzurra, Mozzonigro e Florencia Andreola. Avevano proprio analizzato i diversi movimenti no? delle donne nella città, soprattutto delle donne con carichi di cura. Tu ora citavi l'esempio di una mamma che deve attraversare la città con il, il passeggero. No? e fa un movimento a zig zag per la città no? tra negozi eh, sotto casa rispetto a un uomo che invece magari attraversa tutta la città per lavorare no? evidentemente stereotipi di genere però, però molto reali e loro gli studiosi in questa ricerca dicevano la città ha questi effetti diciamo proprio perché è stata progettata dagli uomini volevo chiederti se nella tua ricerca hai riscontrato queste, eh, queste conseguenze cioè da, da città progettate da uomini poi sono anche fatte a misura di uomo e non sono fatte a misura di donna
0: Sì su questo eh, io sono diciamo in leggero dissenso con la letteratura che circola perché se diciamo ehm, città fatte da uomini immaginiamo il genere maschile nella sua completezza ma uomo è mio padre ottantenne che cammina a stento ma uomo è eh, Ahmed che è straniero e che è bianco ma che vive la città in modo completamente diverso oppure Paolo che è sulla sedia a rotelle. Allora Generalizzare la città dei maschi e la città delle donne non ci aiuta, perché in questa semplificazione non cogliamo il punto che è un punto di potere. La città è stata realizzata da alcuni uomini perché in quel momento storico che arriva fino ad oggi erano coloro che detenevano il potere gestionale, il potere amministrativo sulle città, il potere legislativo e quindi hanno un gruppo di uomini che erano l'intelligenza di questo paese che erano maschi per cultura hanno realizzato questo tipo di città oggi il pensiero femminile non è interessante per la città in quanto pensiero femminile ma in quanto le donne sono sempre state eh, escluse dalla pianificazione quindi sono eccentriche, quindi sono più libere, quindi sono più disincantate rispetto al mainstream E quando entrano possono portare il valore della differenza, ma non la portano solo per loro. La portano anche per quegli uomini che non sono rappresentati da quel modello, i ciclisti, per dire. Oppure i bambini, oppure gli anziani. Ecco che allora non è un punto di vista che radicalizza la differenza città degli uomini e città delle donne, ma esprime una classe dirigente che è stata maschia, che è stata maschilista, Per cultura, perché è stato così in quasi tutti i paesi europei E che oggi forse diventa grottesca e ridicola Perché le donne hanno studiato, hanno assunto punti di rilievo Scrivono libri, pensano, argomentano E quindi diventa ancora più assurdo, ancora più anacronistico Questo scarto tra il pensiero delle donne e una città che ha quella forma lì Di quella classe dirigente eh, in giacca e cravatta che, non, che tornava a casa solo alla sera, con la 24 ore, perennemente in viaggio e che forse oggi non esiste più neanche nelle nuove generazioni. Perché i trentenni spesso sono padri, vivono su più città, eh, fanno fatica a arrivare alla fine del mese e quindi non parlo di questi maschi.
1: Sempre sulla, su, sul tema della leadership stavo andando a pre- prendermi qualche dato diciamo, di, di Anci sulla presenza delle donne in politica che politica e anche pianificazione urbana politica locale politica locale certo politica locale abbiamo la mia preferita Saskia Sasse Nel podcast Su quel podcast La sì, sua Sì non è mica locale No però <ride> che dice Che il cambiamento <ride> Sarà nelle città Quindi questa cosa Io la, la trovo Assolutamente vero Quindi il cambiamento È intrinseco Anche al nostro podcast E qui sono andato A riprendere un po' di dati e Ok vediamo la politica E, don, e le donne Perché comunque eh, Se c'è più donna nel, nelle, nelle, nelle amministrazioni locali Nella politica Probabilmente Ci può anche essere Più donna Nel modo di pianificare E quindi tutto quello che dici Poi di colpo Acquisisce non solo senso, ma anche praticità e concretezza. Ti riporto alcuni numeri. Sindaci sul totale, eh, donna verso uomo 8%. Quindi, to- to- totale, to- totale, totale degli dei capo- 8.000, di- totali degli 8.000 comuni, O comuni. dei capoluoghi? No, no, di-, di tutti i comuni. Scusami, delle giunte dei capoluoghi. Dei capoluoghi. Okay. Scusami, mi riferisco ai capoluoghi, diciamo sempre Alfa City so, o giù di lì. Vice sindaci, sal- saliamo, 35. Uso il maschile, nessuno mi- mi- me ne voglia. Eh, assessori, 44. E consiglieri comunali 32. Quindi diciamo che Abbiamo forse la leadership pura, no? quindi si è presentata dal sindaco all'8%, però poi abbiamo una distribuzione abbastanza equilibrata, gli assessori sono quasi, quasi, la, quasi la metà, il Consigliere Comunale ha il 32%. Quindi effettivamente forse è anche il momento questo, un momento buono, no? Vedo appunto parlavamo prima di, del nostro Presidente del Consiglio, è, è forse un momento buono anche questo per, sì, per iniziare è, a essere questo pensiero. Sì, un momento buono dal
0: 2018, in realtà le sindache, eh, di grandi eh, metropoli crescono in tutto il mondo e quindi se noi andiamo a vedere i dati planetari il dato è confortante non tanto dal punto di vista della percentuale sul totale ma della simbolicità delle sindache penso a lei a Parigi certo. e quindi a tutta l'idea di Carlos Moreno della città del quarto d'ora che però ha avuto come grande protagonista la sindaca, Carlos Moreno sarebbe un eh, strepitoso professore della Sorbona senza la sindaca che ha reso cene il suo moto, uh, penso a Ada Colau che è stata sindaca di Barcellona fino a poco tempo fa, penso Hernandez, sindaca di Bogotà, che è stata la prima sindaca beh, LGBT, tanto per intenderci, quindi anche donne che arrivano da percorsi di attivismo civico oppure da militanza ambientale, che è stata l'unica sindaca al mondo che ha chiuso, in lockdown prima dell'arrivo del covid la città per capire quali sarebbero stati gli effetti del covid prima dell'arrivo del covid e quindi ha fatto un esperimento di ingegneria sociale urbana fondamentale che lavora oggi su una città di 8 milioni di abitanti sul tema del genere sul tema della povertà sul tema della riforestazione di una città che ovviamente ha dei problemi enormi di impatto ambientale e quindi non saranno tante ma sono significative Sono significative perché hanno portato dentro il dibattito sulla città Penso alla Hidalgo l'idea della qualità urbana Del fatto che in città dobbiamo tornare a vivere bene Non soltanto i ricchi ma tutti Non soltanto turismo ma anche l'abitante, il residente, lo studente eh, La questione del genere, della sicurezza La Hernandez, il problema della sicurezza delle donne Quindi durante il lockdown ad esempio c'era il giovedì Potevano uscire soltanto le donne per strada perché se no sarebbe stato pericoloso e quindi durante il lockdown si sono fatti degli esperimenti. Ecco allora questa capacità di visione, di sperimentazione, anche di rottura delle, come dire, delle aspettative urbane, le donne la cominciano a fare. E quindi guarderei con grande curiosità a queste donne poche ma significative che forse possono indicare alle ragazze giovani che una strada, un varco si è aperto.
2: Nel libro eh, tu racconti, accenni anche eh, a degli esempi che si intravedono già di cose che le donne portano, non solo che hanno portato nella storia, ma che già... Adesso sono in trasformazione e cito un esempio che a me è carissimo perché si parla di Vienna che eh, mi sta a cuore almeno quanto ad Andrea Colombo sta a cuore a Monza. Volevo chiederti se... Ne ce tu, ne... per,
1: tu per nostalgia sburgo. Io per nostalgia, no,
2: per nostalgia che ci ho vissuto, è una città più vivibile del mondo continuamente. Sappiamo tutti che siamo monarchi. Come... No, <ride> questo... <ride> proprio no, guarda. Proprio no. Anzi, io sono di Magento dove abbiamo battuto gli ostrici, ma qua ne parliamo <ride> un'altra volta. Ma... M... No, la mia domanda è proprio, è proprio su Vienna e su questo esempio, se vuoi condividerlo con, eh, con chi ascolta il podcast.
0: Beh, faccio una battuta al Brianzolo Andrea. Meno male che Vienna c'è, quindi dovresti avere. Esatto, <ride> certo. La recitazione certo, è eh, dotta. Certo. Meno male che, si, che Vienna è c'è. Vieni che ti è perché... uscita? <ride> Eh, eh. Eh, Perché è una delle poche città eh, che saccheggiamo come come studiosi eh, di politica di genere Perché è una di quelle poche città in cui le donne hanno fatto la differenza Nell'amministrazione, nella progettazione, nella visione della città Quali sono i temi? La qualità dello spazio pubblico, lo sport nei parchi La particolare attenzione alla vivibilità dei parchi per le teenager questo è un tema, ad esempio, di solito dimenticato. A Vienna si sono accorte per prime, una quindicina di anni fa, che le ragazze oltre i 12 anni tendevano a non andare più al parco pubblico. Perché? Perché naturalmente è l'età dell'imbarazzo, è l'età nella quale si creano magari le contrapposizioni tra maschi e femmine, quindi nell'infanzia le ragazze vanno al parco, parco giochi per tutti e poi nell'adolescenza le ragazze cominciavano a disertare il parco pubblico. Ecco che allora si sono messi a cercare di capire, ecco la lezione di Vienna è capire perché accadono le cose e come fare a trasformarle con piccoli interventi. Allora uno degli esperimenti è stato questo, uh, si sono accorti che se si moltiplicavano gli accessi al parco Evitando la classica strettoia dei bravi, dei promessi sposi Dove le ragazze devono passare nell'unico apertura del parco E hanno i ragazzi che le guardano, le osservano, le apostrofano magari con una battuta Ecco, nel momento in cui si sono aperte delle porte laterali e si sono costruite delle, degli spazi dedicati alle ragazze per la pallavolo, per le altalene, per stare magari a cantare tra di loro, a chiacchierare tra di loro, ecco che le ragazze sono tornate nei parchi. Allora qual è la lezione che noi abbiamo appreso come studiosi da Vienna? Che se noi guardiamo con la lente del genere tutte le politiche urbane, i trasporti, L'uso dello spazio pubblico, i parchi e tutte le volte ci ricordiamo di fare attenzione a quello che escluderebbe a priori le ragazze rispetto ai ragazzi, e le donne rispetto agli uomini, noi ci avvaliamo di uno strumento in più per migliorare lo spazio pubblico. E questa è una grande lezione semplice, banale, una ricetta che noi dovremmo mutuare, copiare pedissequamente da chi l'ha già fatto e quindi meno male che Vienna c'è perché è stato fatto, è migliorata la qualità urbana e chi conosce Vienna sa che è una città abitabilissima, vivibilissima e ha un'energia di giovinezza straordinaria che dipende proprio dal fatto che a priori lo sguardo di genere viene portato come un elemento di valore. Non qualcosa che complica il gioco, c'è lo spazio anche per le ragazze. No, uno spazio progettato bene è uno spazio migliore per tutti.
2: Interessantissimo, davvero. Tra l'altro, aneddoticamente, eh, appunto, insomma, capita, capita, ho vissuto a Vienna, ma cap- capita anche di andarci, insomma, di tornarci ogni tanto. E mi sono davvero spesso chiesto come mai anche in questi parchetti ci fossero sempre più uscite. Davvero? Eh? E, e adesso me ne, ecco come mai. Cosa che è dal Parco di
1: Monza c'è da secoli, tra
2: l'altro. Sì, vabbè, il Parco di Monza, <ride> Monza è gigante, Monza non è non è la provincia Il Parco di Monza dobbiamo arrivarci. E, beh, senza nominarli, Andrea abbiamo eh, comunque coperto, eh, percorso ampiamente gli assi del podcast più città. Altri, gli altri tre assi del libro, curiosità ingegno, Curiosità ingegno, ingegno, ingegno abbiamo parlato de, del tempo, del lungo tempo per, in cui le donne sono state escluse dal discorso sulla città ma hanno trovato degli sguardi diversi, degli spazi città non progettate da donne e, e le conseguenze che ne derivano non solo per le donne ma per tutti, per tutte le persone che abitano e poi la bellezza di questo sguardo diverso che in realtà ha costruito tanto la città ma tanto più può dare ancora eh, accorgendosi di questa prospettiva e valorizzando.
1: Condivido e magari non so se vogliamo lanciare la nuova rubrica del post-credit a questo punto, questa volta tu non lo sai ma noi abbiamo fatto una rubrica sul post-credit un po' presa dalla dalla mitologia della Marvel, alla fine del film c'è sempre lo spoiler della puntata successiva, invece a noi ci piace che il nostro ospite ci lasci un libro una un serie Un qualcosa che ha ispirato particolarmente anche. Magari sul tema di cui abbiamo, abbiamo parlato oggi Ovviamente io lo dico È una granata Il senso delle donne per la città E oggi abbiamo già parlato di questo libro Però se ti fa piacere condividerci qualcosa eh, Ce lo puoi dire Tra l'altro adesso, chi ascolta il...
2: città Non sa che noi questa cosa agli ospiti Non la diciamo eh no, prima eh no, Perché gli eh no, eh no, piace certo.
1: coglierli di sorpresa Sì perché tra l'altro non ascoltano il podcast <ride> <ride> Sono loro stessi che non ascoltano i podcast
0: <ride> Allora un libro Un libro che ho recensito ieri e quindi ce l'ho fresco fresco, Spazio Cidio. È un libro fondamentale per chi voglia capire cosa sta succedendo oggi in Cisgiordania e quindi per capire come lo spazio delle colonie ha costruito una tridimensionalità mostruosa, distopica di spazio che separa e avvicina, che rende nemici ma al contempo lega in maniera inestricabile. Ecco, io questo è un libro che consiglierei a tutti gli architetti e le architette, ma non solo ai politici di leggere, perché attraverso lo sguardo e l'azione terribile dell'architettura si può arrivare a generare uno spazio di conflitto che sembra imperituro e quindi è un libro sofferto, sofferente, è un libro di un israeliano, di un autore israeliano che ama tantissimo la sua terra, ma è anche libero intellettualmente per capire quali sono state i sedimenti architettonici e spaziali che hanno creato le premesse di quello che oggi vediamo in tutti i giorni in televisione. Grazie.
2: Anche attuale super eventuale eh, grazie mille anche di questo contributo allora grazie davvero per essere stata con noi eh, Elena Granata urbanista docente al Politecnico di Milano autrice del libro Il senso delle donne per la città grazie mille di questo graditissimo ritorno e tanto sappiamo che tornerai ah, ancora sì.
0: Certo, inevitabile. inevitabile grazie a voi Andrea
2: che dire che dire a te se non che <ride> ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato il nostro jingle appuntamento a un prossimo episodio di città il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee Continua. ma alla prossima. Ciao a tutti.